0: Herzlich willkommen zum Podcast von Hochzeit auf den ersten Blick. Männer, jetzt mal ernst. Beim letzten Mal haben wir mit Stefan ähm, gesprochen und das Thema war Beziehungsfalle, Kommunikation. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und zwar den Marcel. Hallo Marcel. Hallo. Auch ein ganz aktueller Ehemann aus unserer, aus unserer jetzigen Staffel. Das Thema heute ist Tabuthema Ex-Schatten der Vergangenheit. Du hattest jetzt einen ganz besonderen Start in die Beziehung und zwar mit einer Frau, die du definitiv nicht gekannt hast vorher. Ja, vielleicht ähm, besser so. Und viele viele Menschen ähm, fragen sich, wenn jetzt eine Beziehung neu startet, wie gehe ich mit, mit Ex-Beziehungen um? Wie viel soll ich da kommunizieren? Wie viel darf ich fragen? Weil es ja doch immer eine Auswirkung hat auf, ein, auf eine auf eine neue Beziehung, was ich, was ich in der Vergangenheit schon erlebt habe. Erste Frage so an dich. Hast du dir im Vorfeld, also vor der Hochzeit, Gedanken gemacht, wie viel gebe ich da preis oder wie viel frage ich sie dann am Anfang? Also
1: ich glaube, dass das ganze Thema an sich so ähm, aufregend ist. Ich glaube, da denkt man noch gar nicht darüber. Da, hoff, da hofft man erstmal noch, dass alles sowieso gut läuft. Mhm. Ja, und dann, dass man dann noch ähm, andere Themen hat. Also so, also ich glaube, da war eher so die Überlegung, ja, was ist, wenn dir plötzlich nichts zum Reden habt? Mhm. Na, das war so, also das war der erste Gedanke, aber ähm, ich glaube nicht, dass es wirklich da durch den Kopf geschossen ist, ja, okay, ich muss jetzt ähm, ganz klar ihr sagen, was in meiner Ex-Beziehung falsch gelaufen ist, ähm, Nee, also ich glaube, das ergibt sich auch meistens im Gespräch, also ich glaube, darüber denkt man nicht nach, das ergibt sich situativ, denke ich
0: irgendwie. Hat das es, hat es aus deiner Sicht, oder wenn du an deine Vergangenheit denkst, es gibt ja eine, eine, auch eine Zeit vor Hochzeit auf den ersten Blick, du hast auch Beziehungen geführt, würdest du sagen, das Spiel hat hat eine große Auswirkung, was du erlebt hast auf eine, auf eine neue Beziehung? Ähm, also ich denke, ich,
1: du kannst es sowieso nie ganz ausblenden, aber ich gehe da immer eigentlich sehr offen und neu in alles rein. Und ähm, ich finde es auch wichtig, dass man dann auch ähm, Sachen, also, für mich ist es wichtig, wenn ich mich offen präsentiere, dass dann eventuell auch das Offene zurückkommt. Ich erwarte das nicht. Aber ich denke immer, wenn ich das gerne hätte, dass jemand offen mit mir spricht, dann ähm, muss ich das auch machen.
0: Wie, wie kann man da vorgehen? Also Ich glaube, das ist für manche gar nicht... Einfach. Also was ja zum Beispiel interessiert ist bestimmt, was weiß ich, wie viel Freunde, wie viele Freundinnen hattest du vor mir? Wie lange waren zum Beispiel, wie lange war so die Beziehungsdauer, dass man auch so eine Idee kriegt, waren das stabile Beziehungen oder war das jemand, der, der eher nicht so langfristig da ähm, sich binden konnte? Ja, sowas kann einen aber auch tierisch ähm,
1: nervös machen, glaube ich. Da. Ja. Ja, weil wenn dann jemand kommt und sagt, ja, hm, meine Beziehung war nicht so die Rebega-Länge und du denkst einfach so, hm. Okay, muss ja noch nicht mal an demjenigen gelegen haben, aber in dem Moment hast du sofort so ein, ah, solltest ein bestimmtes du Bild, ne? Solltest du vorsichtig sein, ne? Ja. So, und deswegen, also, weiß ich nicht, also so gewisse Sachen können sowohl positiv als auch negativ sein, deswegen ähm, sollte man sich, glaube ich, gut überlegen, was für Fragen man stellt.
0: Was, was für Fragen kann man, oder, oder wann ist es denn Zeit, würdest du, würdest du denken, wann, wann, wann ist es Zeit, auf, auf so ein Thema einzugehen, wenn man sich kennenlernt? Also jetzt auch mal ganz unabhängig von Hochzeit auf den ersten Blick, wenn man jemanden mhm. auf einem Weg kennenlernt, wie es die meisten tun, nämlich Schritt für Schritt irgendwie trifft, kennenlernt und dann so sich austauscht und man will den anderen ja kennenlernen. Ja gut, ich bin ja ein recht offener Mensch ne? und bei ja. mir ist
1: es ja wirklich so, also ich nehme mir das jetzt nicht vor, ich, ich stehe nicht morgens auf und denke mir so, ja, Heute erzähle ich mal ein bisschen was von meiner Ex. <lacht> ähm, äh, nee. Ähm, ist echt, äh, extrem situativ bezogen, denke ich. Und, ähm, ja. Wie gesagt, ich bin da halt, ähm, ich denke, ich würde niemals einer Frau, glaube ich, erzählen, wenn eine andere, eine Ex-Freundin was besser gemacht hat. So, ich okay. würde jetzt nicht zu ihr sagen, du, ähm, aber das hat meine Ex besser gemacht. Warum mhm. nicht? Ja, das könnte sehr verletzend sein. Mhm ja, ähm, ja, auch wenn, wenn, ne, man braucht es ja dann nicht erwähnen, ja, man könnte ja dann erwähnen, du, das gefällt mir nicht so, aber dann brauche ich ja nicht meine Ex damit ins Spitten oder eine von meinen Ex-Freunden damit ins Spiel bringen, ja, weil ich glaube, so, ja, hm. Aber wenn deine Ex das dann geh doch zurück. Ja. <lacht> Warum hast du die dann nicht mehr? Ja, Dafür hat er andere Sachen schlechter gemacht. Ja,
0: ja. ja aber das ist dann natürlich die Gefahr, ne? dass immer da wahrscheinlich verglichen wird. Oder dass der andere dann denkt, jetzt... Ich glaube, das ist echt
1: bei vielen so. ne? Ja. Also,
0: ähm, dass die einfach immer ähm, viel zu viel
1: von vergangenen Beziehungen mit reinnehmen. Ne? Also, ich finde es immer schade. Weil ich meine, ich glaube, dass jeder eine gleiche Chance verdient hat. Und deswegen bin ich auch immer ähm, gleich so offen. Ja, Macht dich natürlich tierisch angreifbar. Ne? Musst du auch mit klarkommen. Ist verdammt schwer. Ähm, aber äh, im Endeffekt ist es schon... Ja, dadurch, dass ich ja möchte, dass mir ja genauso offen entgegengewirkt wird, mhm. ähm,
0: bin ich halt dann dementsprechend offen. Bestimmt spielt auch eine Rolle, wir haben da auch einen extra Podcast dazu mit dem Thema Trennung, dass viele Leute... Von Beziehung in Beziehung springen und die vergangene Beziehung vielleicht gar nicht so richtig, also jetzt meine ich nicht zu dir, mhm. sondern generell die vergangene Beziehung noch gar nicht richtig verarbeitet haben und das noch immer als Altlast mitschleppen und immer noch im Kopf rumspuckt und wie war es damals und jetzt in, den, in einer neuen Beziehung und so und das dann automatisch schnell verglichen wird und das vielleicht auch schnell kommuniziert wird. Mein Ex-Freund hat das aber immer so gemacht oder... Ähm, dass dann einfach schneller die Gefahr besteht, dass man diese Vergleiche zieht, die glaube ich für eine neue Beziehung wirklich Gift sind, ne? so wie du auch sagst.
1: Ich denke aber, das kommt immer drauf an. Ne? Ich glaube, wenn du denn erzählt kriegst, was er denn falsch gemacht hat, ne? so durch Zufall und so, also, na, ähm, dann ist das ja für dich was Positives. Das ist ja dann mehr oder weniger ein Lob. Ja, hey, du machst das gut. Es gibt. Es, <lacht> Es gibt einen Grund, warum ich dich habe und nicht mehr ihn. Ne? Ja. Ja. Okay. Also okay. da muss man schon mal unterscheiden, ja? Ja, definitiv, okay. definitiv. Das kann auch was Positives sein. Natürlich ja. kann das was Positives sein. Ähm, ich denke, alles, was er halt besser macht, willst du nicht wissen. Mhm. Aber kommt, wenn du das Thema ansprichst, früher oder später auch raus. Also ähm, ist es ein ganz, ganz heikles Thema. Ne? Das ist auch, weil dann wirst du auch gefragt und vielleicht müsstest du denn was erzählen, was ihr vielleicht nicht so schmeckt. Und deswegen ist das ist alles immer so eine Sache, wo du dann denkst, okay, wenn wir gar nicht darauf gekommen wären, dann wäre das auch nicht so. Mhm. Na? So, ich meine, auf der einen Seite hast du jemanden, der ähm, überhaupt gar keine Probleme hat, ähm, nur aufeinander zu hängen. Auf der anderen Seite hast du jemanden, ähm, dem das bei der Ex-Beziehung einfach viel zu viel war. So. Mhm. Jetzt sagt der eine, ja, ähm, also ich bin da eigentlich, ne, ich bin da so der, wenn ich Zeit habe, dann nutze ich die gerne mit meiner Frau, Freundin, wie auch immer. Ähm, und sie braucht dann vielleicht, ja, was weiß ich, vier Tage die Woche Zeit für mhm. sich. Ne? Und dann redet ihr darüber und ähm, sie verzählt vielleicht, ja, der wollte jeden Tag zu mir. Hm, okay, das, dann spuckt ihr das erstmal im Kopf rum. Mhm. Und du denkst so, okay, jetzt fragt sie dich, ja, wie war das bei dir? ja, ich war jeden Tag meiner Freundin. <lacht> <lacht> ja, ist halt einfach dann, ähm, das sind halt so ein Themen, der, wo du damit klarkommen musst, ja, wenn die angeschnitten werden, dass das halt auch tierisch nach hinten losgehen kann. Na? Ja, ist, Aber ein, ist ein schmaler Grad. Definitiv. Also ein ganz, ganz, ganz gefährliches Thema, weil ähm, es setzt sich im Kopf fest. Mhm. Wie gesagt, wie das Beispiel, ich finde immer noch das beste Beispiel, ist einfach die Beziehungsdauer. Mhm. Also wenn du dann jemand hast, der sagt, okay, er hat er ja immer nur Kurzzeitbeziehung, ja, und du denkst dir einfach so, okay, ich meine... Da ist man schnell in so einer Schublade drin dann. Das ist richtig und dann bist du vorsichtig. Mhm. Und dann fängst du an, na, wahrscheinlich doch einen gewissen
0: Abstand aufzubauen. Aber wäre es dann gut nachzufragen oder zu, gleich zu, zu, zu besprechen, warum Aber war das so oder, oder warum, warum gelingt dir das nicht? Oder soll man das einfach erstmal so stehen lassen? Ähm, ja, aber du kannst ja in dem Moment nicht alle Beziehungen
1: von ihr durchkauen. Und in dem Moment, du hast es im Kopf. Die kann dir ja danach erzählen, was sie willst. na Also ich meine, du hast es im Kopf. Die kann ja sagen, okay, was weiß ich, wir waren alles Vollidioten hin und her. Ja, natürlich, es liegt immer an den anderen. Es liegt nie an mir. Mhm. Hm, vielleicht doch ein bisschen.
0: Vielleicht. <lacht> ja, vielleicht. Die Gibt's denn No-Gos? Sowas, wo du sagen würdest, ähm, das sind definitiv Themen, ganz egal wann, aber das bespricht, das fragt man oder oder das bespricht man in der Beziehung nicht? Jetzt bezogen auf Ex-Partner? Hm.
1: Schwierig. Ähm, ich denke, ähm, Thema Sexualität sollte untereinander bleiben. Mhm. ich denke, da weiß jeder, was er möchte und ähm, da brauche ich nicht erzählen, was ich mit dem anderen getrieben habe und was ich gelassen habe also ähm, ja, Schlafzimmer sollte Schlafzimmer bleiben und ähm, das ist eine Sache zwischen zwei und das sollte nicht ne? also okay. so vom Ding her denke ich, weil ähm, ja also ich weiß nicht mhm. es ist auch wunderschön, wenn sie sagt, ja du bist ähm, besser als der Ex oder sonst was aber ähm, äh, das, ja ähm, das wäre eher ein Thema, das, das ja.
0: nicht in eine neue Beziehung reingehört.
1: Du ich, ich bin ja ein Bildermensch, ne? Mhm. So, also ich habe da ja ziemlich schnell Bilder im Kopf und es ähm, ist einfach nicht cool, wenn du das Bild hast im Kopf. Mhm. Na, also. Okay, gibt's noch ein weiteres Tabuthema? No-Go? So spontan wird mir da, glaube ich, jetzt keins einfallen. Also ich glaube, man muss jeden für sich betrachten jede Beziehung auch für sich. Ne? Das hat so, jede Beziehung hat so ja ein Eigenleben und ähm. Ähm, man muss da echt vorsichtig sein mit ähm, zu schnell jemanden in die Schublade packen aufgrund von irgendwelchen
0: Ex-Beziehungen. Also ich denke auch ein sehr sensibles, heikles Thema, aber ein wichtiges Thema, definitiv, weil es einfach zur zur Beziehungsvergangenheit gehört, ne? und je nachdem, was jemand erlebt hat, warum, wie Trennungen abgelaufen sind, wie zum Beispiel vielleicht auch die letzte Trennung ablief, insbesondere ne, ist jemand auch in gewisser Weise dann geprägt oder hat bestimmte Ängste oder ähm, Sorgen und die ich muss zumindest eine ne Idee davon haben, um den anderen dann auch entsprechend vielleicht auffangen zu können oder manche Dinge besser verstehen zu können, warum er jetzt gerade so reagiert oder vielleicht besonders sensibel ist in manchen Situationen, ist es ja schon auf jeden Fall ein Aspekt, den man im Kopf haben sollte. ist halt
1: schwierig, wenn du eine Trennung hast, die ein bisschen ähm, härter abgelaufen ist. Ähm, oder ob du eine Beziehung hast, wo ihr noch ähm, vielleicht sogar im Kontakt seid. Mhm. Ja? Also ähm, bin ich auch mit der einen oder anderen Ex-Freundin, bin ich noch voll im Kontakt.
0: Ähm, Finde ich auch vollkommen in Ordnung. Auch ein wichtiges Thema. Ne? Wie geht man damit um? Zum Beispiel, wenn man noch jetzt oder wieder dann einen guten Kontakt hat oder in Freundschaft wirklich oder in, 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 im Frieden zumindest mhm. auseinandergegangen ist und sich ganz normal trifft und sieht und, und vielleicht auch spricht oder das oder eventuell, das die beste Freundin ist ne? auf ähm, jetzt äh, nicht Beziehungsebene. Mhm. Wie geht man damit um?
1: Ja, ähm, sag ich ja, das sind alles so Sachen, wo, ähm, da ähm, würde ich sogar verstehen, wenn eine Frau nicht unbedingt mit klarkommt, weil ich mhm. meine, hey, pff, ähm, ich kenne viele, die halt einfach sagen, nee, Ex ist Ex, geht überhaupt nicht und möchte ich nie wieder sehen. Und so Beziehungen habe ich natürlich auch, mm. ne? also definitiv. Ähm, ich habe aber auch andere Beispiele, mm. ne, wo es eigentlich echt noch gut ist, guter Kontakt und mm. ähm, wo man sich auch
0: nicht, ähm, ne? wo es echt gut ist, ne? Wäre das für dich zum Beispiel? Wie würdest du damit umgehen, wenn deine Frau sagt, sie hat da ihr, ihr Ex eine Ex-Beziehung ist ihr bester Freund, mit dem macht sie auch viel und... Ich persönlich habe da kein Problem mit. Also, ich persönlich habe da kein Problem mit. Könnte
1: ich auch gar nicht. Ich meine, ich habe das ja selber so. ne? Mhm. Also, gut, ich mache jetzt nicht viel, aber es ähm, ist eine ganz Liebe und ähm, ich, ich finde es auch gut von ihr zu hören und dass es ihr
0: gut geht und so weiter und so fort. Und ähm, gibt es da ein Rezept, wie man das schaffen kann, weil viele werden dann ja eifersüchtig oder misstrauisch. Also, oder? schwierig finde ich, ähm,
1: alleine mit dem Ex-Treffen. Mhm. Finde ich immer schwierig. Und ich glaube, dass es immer ein Unterschied ist, wenn sie wirklich so gut befreundet sind, ist es auch kein Problem, den neuen Mal mitzunehmen und dann sich zu dritt zu treffen, zu dritt was zu unternehmen oder sonst was. Ähm, hätte ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich glaube, ähm, nur dann wird es komisch, ähm, wenn sie sich alleine oder ich mich jetzt alleine mit meiner Ex. Das würde ich halt zum Beispiel nicht machen, mhm. weil ich es auch andersrum nicht wollte. Also, ich würde jetzt nicht alleine zu meiner Ex-Freundin gehen und mit der was unternehmen, mhm. ja. Ähm, äh, weiß selber auch nicht
0: toll fände jetzt unbedingt. Okay, also da ist Offenheit gefragt, ja, dass, dass man das dass es klar wird für den neuen Partner wie ist, das, wie, wie ist das Verhältnis?
1: Ja, wenn du den noch gar nicht kennst und du weißt ja. nicht, wer da vorne steht und du hast einfach nur, okay hey, die, die, es gab ja da mal eine Anziehungskraft mhm. Ne? Mhm. denn es ist dann schon
0: Ja Ja, da gehört Vertrauen dazu und Natürlich. das hat man vielleicht am Anfang noch nicht so genau. wahnsinnig, ne? Eventuell. Ja. Wenn man jetzt das, wenn man merkt in einer beginnenden Partnerschaft, dass so die, die Offenheit oder die das, was der andere auch aus der Vergangenheit so mitteilt, ist sehr unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel dann das, das Bedürfnis, da viel zu erfragen und zu berichten von mir, aber meine Partnerin vielleicht, ich merke, da ist so, ist da etwas zugeknöpfter. Wie, wie, wie geht man damit um?
1: Also wie gesagt, ähm ich bin sehr froh über Infos, die ich kriege, die jemand freiwillig ähm, mir gibt, damit ich damit arbeiten kann, damit ich jemanden kennenlernen kann. Sollte man konkret
0: nachfragen, wenn man das Gefühl hat, da fehlt Definitiv
1: was? Definitiv nicht, weil ich glaube, wenn du ein Thema anschneidest und du merkst, da kommt nichts von der anderen Seite, dann möchte die Dame nicht drüber reden. Also lässt man das. Ähm, weil du hast das Thema dann schon angeschnitten, angeboten und wenn da nichts kommt, dann lässt man das. Weil dann will sie es nicht, definitiv. Weil wenn du dann nachhakst, dann muss sie über Sachen reden, wo sie vielleicht gar nicht drüber reden möchte. Mhm. Und da denke ich halt einfach, ja, mhm. du musst nicht. Ich biete es an, ganz einfach, hier bin ich. Ja, Und entweder
0: du erzählst das Gleiche oder du lässt es. Ja. Dafür ist es bestimmt auch wichtig zu wissen, dass Menschen ja sehr sehr unterschiedlich sind, was so die Geschwindigkeit betrifft, wie sie sich öffnen können. Auch wieder abhängig von Vorerfahrungen und Vorbeziehungen und vielleicht Verletzungen, die ja, stattgefunden haben. finde ich, find ich ein schwieriges Thema.
1: Ähm, ich glaube, ähm, natürlich ähm, ist es nach, direkt nach einer Beziehung bestimmt hart, weil man dann ja, merkt, okay, man hat sich so geöffnet, hat genug Angriffspunkte gegeben, die wurden genutzt. Blöd, gelaufen, ja. Deswegen würde ich nie jemand gegenüber von mir zwingen, gleich am Anfang so. Ne? Es ist wichtig für eine Beziehung, dass, dass man sich immer mehr öffnet. Mhm. Weil, ähm, wenn der eine die ganze Zeit erzählt und der andere nichts, ja, ähm, ich meine.
0: Ja, das schafft ja letztlich die Verbundenheit dann auch, ne? Die, das ist
1: definitiv so. Und klar machst du dich angreifbar und verletzbar, aber ähm, ich glaube, mit einem Partner solltest du sowas teilen. Mhm. Und nur so kannst du deinen Partner einschätzen. Mhm. Denke ich einfach. Ne? Also, es ist schon wichtig, da Infos zu kriegen. Aber ähm, man sollte den Gegenüber nicht zu irgendwas zwingen. Deswegen gebe ich gern Preis. Aber ich hab, erwarte da nicht gleich am
0: Anfang, ne? Stück für Stück. Aber ja. Und eben darauf achten, wie ist die Geschwindigkeit des anderen, dass man da genau. jemanden nicht, nicht ähm, überfordert. Weil das immer wieder Konflikte gibt in. Beziehungen, so, wenn man, wenn man das hört, dass ähm, der eine ist total offen, erzählt viel, beim anderen ist es vielleicht, dauert es etwas länger, bis er sich öffnen kann, und dann wird es schnell als Verschlossenheit oder vielleicht Desinteresse interpretiert, was gar nicht so sein muss, sondern einfach ein, ein anderes, anderes Tempo. Du fühlst hat. dich auch ganz komisch.
1: Wenn du derjenige bist, wo die ganze Zeit offen und du merkst, da kommt halt gar nichts, mhm. fühlst du dich sehr komisch dabei. Mhm. Weil du, du fühlst dich so nicht so auf der gleichen Stufe stehen. Mhm. Ist schon so. Es ähm, ist, ist ähm, alles nicht so einfach. Aber es ist ja eigentlich eine Übergangsphase, ne? immer nur. Sollte sich
0: ja ähm, früher oder später legen. Nein. Marcel, dann ähm, zusammenfassend nochmal kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass man ähm, keinesfalls natürlich die, die Ex-Beziehungen ausklammern muss in einer neuen Beziehung, sondern das durchaus kommunizieren darf. Die Frage ist immer, wann und in welcher Dosis. Und ehrlich über alles wirklich kommunizieren können, ist so die Idealvorstellung einer Beziehung, die viele Menschen wahrscheinlich haben. Aber es ist eben gerade am Anfang wichtig, da aufs Tempo zu achten. Insbesondere was das Sprechen über Ex-Beziehungen betrifft. Wie viel erzählt man? Wie viel fragt man? Ähm, ja, dass man da sensibel einfach vorgeht und dem anderen auch Zeit gibt und auch selber vielleicht nicht gleich ähm, mit allem rauskommt, sondern das nach und nach auch mit einfließen lassen kann dass man auch darauf achtet, wie geht der andere damit um und welche Geschwindigkeit hat der. Und dass man vielleicht gewisse Themen, gerade wenn es in, in sehr private sexuellen Bereich geht, dass man die eher ausspart. Das kommt eben meistens auch dann vor, wenn Leute so unverarbeitete Vorbeziehungen haben ne? und das noch mitnehmen. Und dann kommt es zu diesem ständigen Vergleich. Weil eigentlich ist ja die Vorstellung, ich, okay, ich habe eine Beziehung beendet, hab da meine bestimmten Phasen, erstmal Trauer und dann irgendwann akzeptiert man es ja meistens und und dann ist man irgendwann wieder offen für Neues, startet in eine neue Beziehung und dann sollte das eigentlich so ein Kapitel für sich gewesen sein. Ne? Ich glaube, automatisch wird man irgendwann mal dran denken und sich vorstellen, vielleicht, Mensch, das war früher schöner oder das war früher schlechter, aber dass es eben wirklich zwei, zwei Paar Schuhe sind und jeder, und dass man einen neuen Start gemeinsam macht und dass das ein neuer Mensch ist mit neu, mit anderer Vergangenheit und, und mit einer schönen, hoffentlich schönen gemeinsamen Zukunft. Ja, und jetzt, eigentlich geht es ja auch nicht um die Vergangenheit. Im Grunde genommen, für mich geht es ja immer
1: um das, wie du miteinander bist, weil das heißt ja nicht, weil es bei dem anderen so war, muss es jetzt bei, in der neuen Beziehung genauso sein, mhm. so laufen, mhm. weil es ist halt immer noch, das sind zwei verschiedene Menschen. Ja. Und wenn du wüsstest, dass es genauso läuft,
0: brauchst du die Beziehung gar nicht anfangen. Genau Doch. so ist es. Weil und, ähm, die Alte hat auch nicht funktioniert. Genau. Ich glaube, das muss man sich auch klar machen. Ne? Das sind zwei neue Menschen. Oder das sind zwei Menschen, die, ne, die eine neue Beziehung gemeinsam führen. Und da gibt es eigentlich gar keinen Grund zu vergleichen. Sondern das sind eigenständige Definitiv. Wege. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier den Weg hergefunden hast für deine Offenheit. Dass wir heute hier sprechen können. Vielen Dank.
1: Ja, ich habe zu danken. War sehr nettes Gespräch.
0: Ja, hat mir auch Spaß gemacht. Und bei der nächsten Sendung geht es um das Thema Der Schlüssel zum Wohnglück. Mein, dein, unser. Ich habe wieder einen interessanten Gast von Hochzeit auf den ersten Blick und freue mich, wenn Sie wieder reinhören.